0: 21-25, le agradecemos a, al invitado por esperar en, en línea. Bueno, se puso al día con, eh, con la tanda y bueno, lo convocamos entonces al ingeniero Marcelo Lane, que es socio gerente de Lane Constructora. Eh, Marcelo, buenas noches. Tati y te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Tati? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Muy bien? bien, bueno, te, te sí.
0: vemos y te escuchamos muy bien.
1: Yo te escucho, pero no te veo. Bueno, Yo te escucho.
0: Bueno, le decía, le decía recién a, um, al director, ¿eh? al funcionario, al director provincial de Vivienda y Urbanismo, José, Herkes, eh, José Kers, que no se pierde nada con no verme. Así que, bueno, eh, te digo lo mismo. Bueno, yo te veo bárbaro, eh, te veo muy cómodo, estás bueno. En, bueno, supongo que a esta hora estás en tu casa, ya no, no, no estás en las oficinas, eh, a esta hora ya eh, casi nueve y media de la noche.
1: Exactamente, correcto, estoy en mi casa.
0: ¿Cómo, cómo suelen ser las jornadas? ¿Hasta, ¿Hasta qué hora se trabaja en Lane? ¿Hasta qué hora... Nosotros
1: empezamos, a ver, porque hay dos cosas distintas. Una es la obra y sí. otra es la parte administrativa y oficina. Claro. En la parte administrativa trabajamos de corrido, de 10 a 19. Y la obra, bueno, los horarios habituales de obra, empiezan 7 o 7 y media, depende de la estación del año, hasta las 5, 5 y media de la tarde. Muy bien.
0: Bueno, tengo saludos del gran Félix Calcaterra, y ¿eh? la gente de, de Miraterra, así que a, a Iván y a Alexis, gran abrazo para, para ellos, eh, seguramente viendo la entrevista.
1: Bueno, saludos para ellos.
0: Son amigos del programa. Bueno, Marcelo, para aquellos que no conocen un poco tu, tu historia o el, o el inicio y los comienzos de la constructora, ¿cómo surgió?
1: A ver, la constructora es eh, una empresa familiar, de origen familiar eh, fundada por mi papá en, en el año 1969 cuando en aquel momento él se recibió de ingeniero civil y decidió con un grupo de amigos comenzar eh, esta pasión que es construir. Primeramente realizaron un edificio de propiedad horizontal eh, y luego con, con los distintos vaivenes Del país Fueron realizando algunas obras públicas Y este, incorporando Más, más edificios De propiedad horizontal también eh, Bueno, como todas las Empresas se van transformando Con el transcurso de los años Y Con el tiempo Imagínate que en 1969 Yo no había nacido Pero este, me incorporé en el año 94 y mi hermano unos años después. Hoy la empresa está conformada básicamente mi hermano y yo y un equipo de trabajo que, que nos acompaña en, en todas las decisiones. O
0: sea que 40 años ya en el mercado.
1: Te diría que 50. Eh, en realidad en, en, en 2019 fueron 50. Eh, este año serían 51 Ajá,
0: bien, saqué mal la
1: cuenta eh,
0: <risa> Saqué mal la cuenta, dijiste es eh, Claro, porque 69. dijiste Claro, está muy bien, está muy bien eh, Claro, estamos en el 2020, ya pasa rápido el tiempo <risa> Sí, sí, eh, eh, que sí, Se hablaba del 2000 como el futuro, ¿no? Y estamos en el 2020
1: eh, Tal cual eh, Yo no sé si vos te acordás, pero cuando cambiábamos el milenio había cierta incertidumbre sí. de cómo iban a funcionar, hasta, inclusive hasta la, la electrónica, ¿no? Sí. Este, y ya pasaron 20 años de eso.
0: Sí, teoría muy eh, conspirativa, así bueno. Y la verdad sí. es que pasaron 20 años de, de, del 2000. Por eso dije 40, en realidad son 50. Eh, bueno, ¿y cómo está compuesta la, la empresa, Marcelo?
1: Eh, a partir de que nos incorporamos... Mi hermano y yo, eh, con el tiempo fuimos tomando protagonismo y, y hace siete años, cuando falleció nuestro padre, eh, tomamos ya la rienda definitiva de la empresa entre nosotros dos. Eh, tenemos trabajando con nosotros un equipo de profesionales que aportan sus ideas y, y su manera de ver las, las, distintas, las distintas situaciones desde la oficina, tanto arquitectos, contadores, etc. Hasta un equipo de trabajo de obra, que inclusive mucho, mucha de la gente viene trabajando hace muchos años. Y, por ejemplo, tenemos un, un capataz hoy que, que nos conoce desde cuando íbamos con, con mi papá de la mano a la obra en la década del 70. Eh, en base a todo, a todo este equipo que hemos ido construyendo la, la empresa, ¿no?
0: Eh, Marcelo, ¿desarrollan el proyecto, hacen la dirección, ejecutan la obra? ¿Cómo comercializan el proyecto?
1: Bueno, eh, sí, hacemos todo eso. Hacemos el proyecto, la conducción, la dirección y también la comercialización. Eh, nosotros directamente tenemos un, una persona vinculada a, a la venta de, lo, de los productos propios que nosotros hacemos eh, y también este, trabajamos en, en concomitancia con algunas inmobiliarias amigas ¿no? Ajá. Que, que, ofre, que ofrecen algunos productos nuestros. Eh, se comercializa eh, por los canales habituales, ¿no? Eh, llegamos a través de, de redes sociales, de, de diario, eh, boca a boca, clientes de años. Eh, como y sí, como se bueno, 50, la años,
0: la... 50, 50 sí, años,
1: 50 años. 50 años, sí, sí. Eh, 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 ¿Es mucho o es poco? No sé, es mucho. No, para una empresa
0: para, para una empresa es un tiempo, es, es un largo recorrido. No, eh, no es fácil en, en este país sostener eh, una empresa 50 años, ¿no? Estar 50 años en el sí, mercado. Es
1: estar y somos y tener, segura, tener, somos segunda ten... generación ¿viste? claro tener Nosotros vigencia como... sí este, este ya es una empresa de, de, de segunda generación pero bueno, es un ahora.
0: poco me parece que un poco el común denominador de las empresas de la construcción eh, Se hereda de ingenieros a arquitectos de arquitectos a ingenieros a algunos abogados eh, pero bueno es un poco la la, la, la herencia sí, de es que... la construcción no un poco en, los Te diría que,
1: que en general de las pymes acá en la ciudad, ¿no? Sí. La construcción también, pero hay mucha pyme que, que, que viene de origen familiar y, y continúa la segunda generación. Sí.
0: En el caso de ustedes, bueno, eh, no, no sé el origen, eh, Marcelo, pero eh, incluso la mayoría, y, y la mayoría italiano, seguramente conocerás a muchos colegas de, de tradición italiana y de, en algunos casos, hasta tercera generación ya.
1: Eh, de sí, de sí, los colegas los conozco casi todos, y el origen italiano, te diría que la, la mitad de la ciudad es de origen italiano, o sea, sí. es, 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 es lógico que, que la mayoría de las empresas tengan origen italiano. En el caso de ustedes, ¿de dónde vienen? Bueno, nosotros, mi abuelo nació en, en Rusia, Mira, eh, eh, mi abuela es argentina, pero sus padres también vienen de Rusia, por el, to, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre, eh, ambos dos nacieron en Rusia. O sí. sea que el origen nuestro, eh, o sea, somos de, la, somos de la colectividad judía, ¿no? Sí. Y de, venimos de de, digamos, de, de origen ruso.
0: Ajá. Sí. bien. Bueno, eh, ¿cómo se elige estratégicamente la ubicación de un proyecto? O ¿Ustedes? ¿Cómo, cómo eligen ustedes? Eh,
1: a ver, nosotros, eh, bueno, primero al estar muchos años en el mercado, entendemos cómo, cómo, se, cómo crece la ciudad, cómo se mueve, eh, cuáles son las zonas de potencial crecimiento, eh, cómo, cómo pensamos que, que la ciudad va, va, va a generar valor en los próximos años. Eh, pensemos que nosotros un desarrollo inmobiliario no es algo que, que uno resuelve, lo hace en dos tres meses y se va. Eh, demora varios años. Entonces, en principio, la experiencia nos permite leer un poco para dónde, para dónde la ciudad va a generar valor. Por un lado. Por otro lado, tenemos una, una manera de trabajar donde apuntamos a un segmento de gente que, que quiere vivir y que tiene poder adquisitivo eh, Por lo tanto, no digamos, lo que van a hacer es querer vivir en los mejores lugares de la ciudad Entonces para, para elegir la, la ubicación nos no basamos fundamentalmente en esas dos cosas y, y para nosotros la ubicación es fundamental dentro de, de la elección del desarrollo inmobiliario
0: Totalmente. Eh, Marcelo, eh, actualmente, ¿qué emprendimientos están llevando a cabo? ¿En qué zona? ¿Y con qué características constructivas?
1: Bueno, a ver, eh, hace muy poquito entregamos un, un edificio de semipisos de tres dormitorios en calle España, entre Brown y Jujuy. El edificio se llama Mayfair. Lo estuvimos entregando desde. desde marzo prácticamente eh, a, un ritmo, a un ritmo tranquilo porque bueno sabemos lo que pasó a partir de marzo ¿no? con todo el, el tema de la pandemia y la cuarentena etcétera y este esto este edificio está ya 100% terminado y toda la digamos toda la gente que teníamos que entregarle ya le entregamos las unidades quedan cuatro o cinco unidades que las tenemos de ahí Todavía para comercializarlas. Y como te decía, es un edificio de, de unidades de tres dormitorios en, en semipisos, ¿no? Un edificio de 10 pisos. Ajá. No tiene amenities más allá de una barbacoa en la, en la azotea y obviamente son todos con cochera. Después estamos con un, un proyecto en plena ejecución que es el edificio MITES está ubicado en calle Pueyrredón, entre Córdoba y Rioja, Pueyrredón al 800. Ahí estamos hablando de un terreno que tiene 27 metros de frente por 56 de fondo y estamos desarrollando unidades de 1, 2 y 3 dormitorios con eh, amenities, con por ejemplo pileta, pileta para niños, juegos infantiles, quincho... Eh, un Zoom, un Landry y por el tamaño del terreno una cantidad importante de, de, de cocheras, ¿no? eh, Ahí estamos haciendo eh, un edificio que se llama MITE y nosotros lo dividimos, lo dividimos en dos partes, MITE1 y MITE2, son como dos edificios espejados, eh, lanzamos al mercado el MITE1 y próximamente vamos a lanzar el MITE2, pero lo que es todo el trabajo grueso prácticamente lo estamos haciendo en conjunto. bien eh, Estamos con otro proyectito, en realidad una unidad de negocios nueva, Ajá. Eh, eh, con un proyectito que íbamos a empezar hace unos meses, y bueno, se fue demorando por, por los problemas de... De tramiterío que hay por, la, por, la, por las restricciones que, que, que hubo con la, con la cuarentena, ¿no? Y eh, estamos ya muy próximos a lanzarlo Que es una unidad de negocio pensada en gente joven Con un proyecto más juvenil en la, en ubica, eh, está, digamos, Va a estar ubicado en Suipacha y Pasaje Guaraní Que es pleno Pichincha Sí eh, ¿Cuál es eh, esta... eh,
0: Suipacha? Bueno, obviamente. ¿El ¿Pasaje Guarani cuál es? Ubícame. Más sí, allá de que está en es un
1: que Está entre Jujuy y Brown. Sí. Hay un, hay un restaurante enfrente, El Oso sale a la Sopa. Sí, señor. Que justo, justo sale una cortada ahí. De paso le pasó un chivo al sí. restaurante.
0: Sí. <risa> bueno. al, al, al pipi.
1: Sí, bueno. Este, nosotros tenemos la esquinita ahí del, del pasaje y sí. Suipacha. Ok. Vamos a hacer cuatro unidades de dos dormitorios eh, Un diseño muy lindo Eso está próximo a, a iniciarse, digamos O sea, los próximos dos o tres meses Ajá. Eh, eh, La idea de esta unidad de negocios nueva Es eh, potenciar este tipo de, de edificio Boutique, pequeño Ajá. De pocas unidades En ubicaciones como Pichincha y Refinería eh, obviamente es una unidad de negocios eh, donde tiene todo el respaldo de, de, de la constructora nuestra, ¿no? La ha generado por nosotros mismos. Eh, y después la estamos lanzando para el mes de marzo un proyecto en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, con unidades de uno y dos dormitorios en el barrio de Punta Carretas. Sí, señor. Eh, sobre la calle 21 de septiembre y Tomás Diago, para el, para el que conoce por ahí, sabe, sabe por dónde queda. Eh, bueno, estamos con, con ese lanzamiento que sería como otra unidad de negocios, eh, pero con, la, con, el mismo, con el mismo diseño y know-how que nosotros eh, utilizamos aquí en Rosario.
0: Bueno, eh, bueno así que están yendo, están yendo un poco más allá de circunvalación.
1: Eh, sí, sí. ¿Es la, ¿Es la primera vez
0: que desarrollan fuera de Argentina?
1: Ya habíamos hecho hace unos años un desarrollo en Montevideo. Okay. Eh, eh, se terminó allá por 2014 o 2015. Bien. Una, también un edificio de, de semipisos de un dormitorio, en barrio de Positos, en Montevideo. Y hace muchos, muchos años, mi padre hizo un, un edificio pequeño... De unidades exclusivas en Punta del Este, en, a una cuadra del, del Hotel Conrad, digamos, por, por la Mansa en la parada dos y media. Bien. Estoy hablando hace 25 años, no sé, tre, 30 años. Eh, y al, en el exterior no tenemos nada más, no. Eh, eh, después estamos aquí en Rosario. Eh, Marcelo,
0: ¿cómo, ¿cómo definiría los edificios de Lane? Bueno, a ver.
1: Eh, la, marca, la marca nuestra está en un constante restyling, digamos, ¿no? Nosotros, pensábamos que es una empresa de 50 años, donde se inició con una manera de proyectar, con una manera de construir, con una manera de comercializar, que, que hoy ya es completamente obsoleta. Entonces, este, nosotros lo que hacemos es ir modernizando eh, todas las todas las virtudes que tenemos de, de proyecto, conducción, comercialización, la vamos modernizando teniendo en cuenta la experiencia adquirida de los últimos 50 años. Eh, hoy te vas a encontrar con unidades de diseño moderno, con calidades convencionales de construcción, con alguna innovación que, que colocamos en algún edificio, pero siempre sin perder la, la, digamos, la, el estilo de, de la empresa la empresa de 50 años, ¿no?
0: Se entiende. ¿Qué es lo que buscan principalmente a la hora de, de proyectar y cuáles son los desafíos eh, a la hora de pensar un nuevo proye proyecto en este restyling permanente al que hacías referencia?
1: Bueno, a ver, esta pregunta es un poquito más dirigida a mi hermano que él está en la parte de diseño, sí. eh, yo estaría más en conducción, comercialización y, sí. y otra, otras situaciones. La parte del proyecto va un poquito más dirigida a él, yo lo puedo, digamos... Podés decir, digamos, no lo tenés los auriculares como
0: yo, pero podés decir, paso.
1: <ríe> no, igual, si querés, globalmente, o sea, no sin meterme en la arquitectura, eh, un poco te la contesté antes, digamos, la idea es ir innovando, incorporando eh, nuevas, nuevas cosas que uno va viendo en el mundo, dentro de, la, de, las, de, la, de lo que está al alcance aquí en Rosario, ¿no? e ir, ir tratando de, 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 de llevar la, los proyectos a la vanguardia de lo, que va, de lo que va queriendo el mercado básicamente sin entrar en detalle de la arquitectura
0: bien eh, cómo crees que consiguen desde Lane la renovación de confianza para conseguir la, la fidelidad de inversión de, de anunciante del cliente del de sí, inversionista
1: eh, principalmente el, el producto final, ¿no? El producto final que nosotros venimos realizando los últimos años es lo que hoy está eh, en el mercado y es lo que la gente puede ver y, y, y tocar y palparlo. Eh, nosotros básicamente tenemos la empresa orientada en más de un 80% al consumidor final, a la la persona que va que va a disfrutar, que va a vivir de... Eso te iba a preguntar,
0: ¿quiénes suelen ser los clientes? Si tuvieras que dar un, un perfil.
1: Bueno, eh, esto es lo que yo te decía. Eh, básicamente el consumidor final. Hay un porcentaje pequeño de inversor, pero en general eh, la persona que tiene un proyecto de vida, que por algún motivo quiere cambiar su vivienda y va la vivienda que nosotros construimos la va a utilizar para vivir. Eh, nosotros, eh, como que ya estamos muy acostumbrados al, al consumidor final y permitimos que la gente haga algún retoque, cambio, alguna, alguna cosita que quiera incorporar en el departamento, o algo, le damos elección de algún material. Eh, digamos, trabajamos con un, un mercado bastante específico en ese sentido.
0: Muy bien. Eh... ¿Cómo evalúan desde Elaine la obra privada de Rosario?
1: A ver, eh, todos sabemos que la, la obra privada es el motor de, de, de la economía de la ciudad, ¿no? Eh, en realidad, lo, lo, si, vos, si vos sumás todo lo, lo, lo que se está construyendo, te das cuenta que, que por donde vayas en la ciudad vas a encontrar algo de obra privada tanto sea eh, una obra nueva como refacciones. Lo que te quiero decir es que pertenecemos al, al, a uno de los rubros más económicamente más importantes de la ciudad y de los que más generan trabajo y de los que más dan eh, mano de obra semi-calificada o no calificada. Eh, es indudable que, que, que la obra privada hoy por hoy este, está motorizando un poco el, el, la economía en la ciudad. Y, y lo bueno sería poder este, incentivarla ¿no? para, para que esto siga sucediendo y, y se expanda aún más. Eh, si, si vos te si, bueno, capaz que este, lo preguntás más adelante, pero si vos te fijás eh, con lo que fue pasando con la con las habilitaciones de la de, después de las cuarentenas, nosotros no estamos dentro de las primeras industrias. Nos han puesto un poquito más atrás de las primeras industrias. Sin embargo, yo considero que nosotros tenemos que estar en primera línea porque somos los que más generamos trabajo. Y, y, y trabajo real, mano ¿eh? bueno, de obra dura, no es un trabajo que podemos hacer a distancia o a través de, de una pantalla de internet, es trabajo pleno. De, de gente poco calificada y que vive el día a día. Eh, bueno, a lo mejor me fui, vos me preguntaste por la obra privada y yo me fui por... No, no, por igual, tomar... es, bueno, bueno.
0: Eh, es, es interesante lo que estás diciendo, así que tranquilo. Y bueno, además hay pero, tiempo de pero... desplayarte.
1: No, no, digo, bueno, básicamente eso, eh, lo que yo te quería contar, que la obra, la obra privada me parece hoy fundamental este, para, para, socialmente hasta, ¿no? O sea, económicamente y socialmente.
0: De las dos maneras. Y el mercado, eh, estuvo Andrés Gariboldi en, en el primer segmento del programa, en la primera hora abrimos con él. ¿Cómo analizan ustedes este momento del mercado inmobiliario? Con un dólar hoy a 190 pesos. Sí,
1: sí. Hoy. Si la hacías la nota ayer 180. Y si la hacías anteayer a lo mejor a 175.
0: <risa> mañana no sé. Esperemos <risa> mañana sea 200.
1: Bueno, no sé, pero si no mañana va a ser el lunes Bueno, sí. este, no, a ver, es una situación muy particular Nosotros estamos, estamos, yo creo que estamos viviendo una, una coyuntura Donde ent entiendo que estamos entrando en una etapa de definiciones Porque yo es, es como que estoy viendo como que es inviable Poder trabajar con estos movimientos cambiarios eh, más allá sin, sin discutir si un dólar es, es, vale más o menos digamos ¿no? sin meterme en la economía digamos no lo que no veo es la certidumbre de decir bueno vamos a trabajar con un dólar de 200 y vamos a tener un dólar de 200 por no sé seis meses y después va a valer 210 y después 220 bueno lo que yo te quiero decir es que, es que el mercado está completamente incierto y, y lo que pasa cuando el mercado está incierto es que la gente se retrae y se pone expectante de, de lo que va a suceder. Y, y, esa, y esa retracción hace que, que el, el mercado real de, de compradores disminuya. Lo que no quiere decir que aparezcan oportunistas o gente que, que, que tiene el dinero y encuentre en esta situación de coyuntura alguna oportunidad, tanto el que compra como el que vende, por alguna necesidad particular o puntual de cada uno, este, se hacen operaciones. Yo, eh, si, si nos ponemos a pensar, eh, los valores de la propiedad hoy han bajado considerablemente desde, desde 2017, 2017, 2018 han ido bajando y nos estamos encontrando con valores de propiedad que no teníamos hace mucho tiempo, por lo cual este, estimo que estamos más cerca de los mínimos que de los máximos de valor. Eh, y, en, y entiendo que es esperable que con, que con el correr del tiempo vuelvan a recuperar. Porque si, si nosotros nos miramos el valor de la propiedad, te hablo en dólares, ¿eh? Eh, si nosotros miramos el valor de la propiedad en dólares de los últimos 30 años, 40 años, 50 años, la propiedad siempre tuvo valores de pico máximo más alto y de pico mínimo más alto con el correr de los años. Entonces, este, es esperable que la propiedad empiece a subir cuando toque el mínimo, no sé si estamos, puede pasar que estemos o puede pasar que estemos en el año que viene o, o antes, este, esto nos esto genera la misma incertidumbre. Pero sí entiendo que estamos dentro de los valores más cerca del piso que del máximo y con el tiempo nos iremos de vuelta a los valores máximos. Eh, si, la, si vos me preguntás eh, si es momento para comprar una propiedad, y yo te diría que sí, ¿eh? claro. hay, que, hay que encontrar quién venda, a lo claro. mejor. Pero hoy por hoy, si uno está realizando una especulación, y es el momento. A lo mejor vamos a decir, dentro de dos meses vale menos, sí, dentro de dos meses a lo mejor vale menos. Pero dentro de un año vale más. Claro. Y entonces, este. En definitiva, eh, el momento lo da la, la necesidad de cada uno. Sí, y Cuando... en
0: Argentina ahora es ahora. Ahora
1: es ahora, ahora exactamente. Ahora es ahora. ahora es ahora.
0: Mañana es otro país. Mañana otro país. te despertás en otro país, tal cual. Eh, para bueno, te, iba, te iba a hacer una pregunta que tenía que ver un poco con la proyección, con la proyección, eh, a manera de cierre de nota, pero bueno, creo que... Te, me, me, con tu respuesta te adelantaste un poco a la pregunta. Bueno, de igual forma, más allá de que es, es un país que, que exige empresarios valientes, eh, bueno, supongo que habrá un norte y hay un crecimiento y hay 50 años de recorrido y si bien hay que surfear eh, la ola del presente, siempre hacia, hacia un futuro. Bueno, eh, hacia hacia dónde quisieran ir en un país de locos, eh, Marcelo, desde, desde, desde ley constructora.
1: Mirá, nosotros somos una, una PYME, una empresa este, familiar pequeña, eh, que no, nos gusta mucho el trabajo que hacemos, eh, digamos, de realizar edificios de, de tamaño mediano, algunos pequeños, algunos un poquito más grandes, y, y tenemos este, la capacidad para, para realizar Dos o tres desarrollos a la vez, cuatro si la, si la situación acompaña, uno si la situación no nos acompaña mucho, pero nos movemos de, dentro de ese, de ese rango de, de, de capacidad, digamos. Y yo creo que los, el, el objetivo nuestro es poder mantener, mantener la empresa, eh, sobre todo en situaciones de crisis, para cuando haya situaciones un poquito más de bonanza, poder escalar un, un, un escaloncito y, y, y crecer un poco. Pero siempre con mucho cuidado, ¿no? una, una empresa tranquila, ¿no? No, no, no nos vas a encontrar haciendo 20 edificios a la vez, ni, ni haciendo publicidad por todos lados. Un, digamos, paso a paso. Un perfil, exacto, un, un perfil paso a paso, un perfil más bajo un perfil más personalizado del comprador también, este, apuntamos a, a, a seguir en ese segmento, eh, el segmento que nosotros al cual nosotros apuntamos y, y construimos es un segmento eh, de gente de nivel socioeconómico un poquito más alto, donde la crisis le pega pero no tanto, okay. eh, y las bonanzas le pegan, pegan bien, pegan mucho más. Entonces tenemos un, una, una constante, de una digamos, si bien la demanda no es constante, los picos son menos extremos.
0: Se entiende eh, perfectamente
1: el concepto. Bueno.
0: Marcelo, no sé ah. si cenaste o no, pero te vamos a liberar porque ya son menos 5, tenemos que entregar el estudio para hacer el protocolo de desinfección, eh, anti-COVID aquí en la, en la radio.
1: Bueno, bárbaro, espero este, haber cumplido los sí, objetivos las notas. ¿Eh? Sí, señor. Eh, que, que después de tantos meses de, de conversar, bueno, pudimos... pudimos
0: ¿eh? Sí, señor. Bueno, agradecerte el tiempo, la, la predisposición y, y obviamente a, a Félix y a los chicos de Miraterra que nos, eh, nos allanaron el camino para poder tenerte hoy en, en el programa. Eh, bueno, las felicitaciones por, la verdad que 50, sostener una, una empresa 50 años en, en este país es más que meritorio. Solo ustedes saben cómo, eh, cómo han podido eh, y, y este tremendo logro. Y supongo que el desafío será trascender un poco tu generación y la de tu hermano y ¿por qué no? Y, y bueno, estaremos renovando la invitación, así que mmm, agradecerte el tiempo y mmm, dejarles un gran abrazo.
1: Bárbaro, ¿eh? gracias a vos, gracias por el espacio, eh, te dejo un saludo grande y otro a los chicos de Miraterra también, a Félix, ahí ¿eh? vamos.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, buenas noches Marcelo. El señor Marcelo lane socio gerente de Lane Constructora,